0: Hola jugones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Yo soy Jeff de Astora y el día de hoy les traigo un tema interesante. Vuelvo a los micrófonos, retomo un poquito de esa carrerilla de podcast que había dejado pausada por aproximadamente un mes para hablarles de un tema que como pudieron ver en el título del podcast se trata de que los videojuegos indie también tienen problemas. Entonces voy a hablarles un poco de unas noticias que la verdad me... me... Pegaron un poco fuerte en el corazón de, de jugador indie y les voy a comentar mi opinión acerca de eso. Así que como me gusta decirles, pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start porque iniciamos partida. Y bueno, para ponerlos un poquito en el contexto de este programa... Si no me siguen en mi cuenta de Twitter, les invito a hacerlo porque hace unos días atrás compartí una noticia en la que decía que un estudio desarrollador, básicamente una persona que estaba encargada de ese estudio desarrollador, dejaba del todo de hacer videojuegos. Y se preguntarán ustedes por qué. Bueno, básicamente es porque la gente cuando le compraba su juego, lo terminaba en menos de dos horas y pedía un reembolso. Eso dentro de las normas de Steam está correcto, uno puede jugar un juego si lo jugó menos de dos horas y no lo termina puede pedir un reembolso, es totalmente legal, lo, es, lo permite Steam e inclusive si nos vamos a GOG, a GOG ellos pueden habilitar la opción de que uno solicite un reembolso en cualquier momento. Obviamente hay ciertas condiciones por las cuales uno puede pedir ese reembolso Pero en GOG ni siquiera hay una limitante de tiempo Simplemente puedes pedir un reembolso Y esto hizo que el desarrollador dijera que ya no iba a hacer más videojuegos Porque básicamente se quedó sin dinero Todo el tiempo, todo el esfuerzo y todo lo que trabajó para sacar su juego en Steam Valió verga básicamente Entonces por ahí va a ir el tema de hoy Vamos a opinar un poquito acerca de eso para los que están un poco más acostumbrados a escuchar el podcast sabrán que normalmente traigo invitados Pero para este podcast va a ser un poquito más corto, trataré de que no rebase los 25-30 minutos Y les voy a compartir mi opinión de esta y dos noticias más para que ustedes vean que la industria del videojuego es una sola Y no solamente porque son estudios independientes, no suceden las situaciones que en las empresas grandes si sí pasan. Así que vamos a entrarle un poquito más a todo este tema. Ojalá que les guste. Ojalá que ustedes me dejen en sus comentarios qué, qué piensan de todo esto. Cuál es su visión de lo que yo voy a opinar a partir de este momento. Así que vamos a entrar con la noticia porque en este caso, como les digo, es una noticia bastante lamentable ya que el estudio Emica Games que se enfocaban en hacer videojuegos de terror, como les decía... Al darse cuenta que la gente compraba su juego y lo terminaba o incluso ni siquiera lo terminaba, pedía un reembolso, hacía que ellos tuvieran que devolver el dinero y por tanto no tener ganancias con ello. E hizo que el estudio llegara a un punto en el que era insostenible el hecho de tratar de vivir, de crear videojuegos porque la gente tenía esa tan mala y maldita costumbre de aprovecharse del bug o de aprovechar el glitch o como ustedes le quieran llamar. Vamos a ver, si ustedes tienen la necesidad de jugar videojuegos y de apoyar un estudio AAA y pueden soltar 60, 50, 40 euros o dólares y el juego no les gusta y aún así se lo dejan, yo no entiendo y no estoy tratando de señalar a nadie... No entiendo a esa gente que hace esto por el simple hecho de querer recuperar a lo mucho de 10 a 20 dólares Solamente porque quiero joder al desarrollador Y más cuando son estudios independientes Esto me parece incluso más negativo que un review bombing Estamos hablando de que es una persona que trató de vivir de crear videojuegos que si ustedes buscan los juegos que tiene en internet, tal vez no sean los más famosos, tal vez no sean como los más llamativos. Y aquí, para los que están en la versión de YouTube, estamos viendo la página original del creador, que es Emica Games. Son juegos que, tal vez, si yo se los menciono a ustedes, no les van a venir a la mente de una forma rápida. Tenemos uno que se llama Look Up, tenemos otro que se llama Find Yourself, Summer of 58. From the day to day Está bien No son el gran juego No son Hollow Knight No son Shovel Knight No son The Binding of Isaac No son The Medium Que mucha gente a veces dice Que esos son los juegos que valen la pena O esos son los juegos grandes O esos son los juegos que son los indies Más destacados dentro de lo indie Muchos de esos desarrolladores Alguna vez cuando empezaron Nadie los conocía y porque las personas les dieron la oportunidad de pagar su juego y además les dieron la oportunidad de jugarlo y recomendarlo a otros son ahora lo que son y nosotros los conocemos y nosotros sabemos quiénes son ellos si llegamos a un punto en el querer ser más astutos y tratar de Jugar algo y apoyar a algo, apoyar entre comillas y después pedir un reembolso y llegar a un punto en el que a una persona independientemente si esto es videojuegos, si esto es una startup, si es lo que sea, lo único que estamos haciendo aquí en este momento es básicamente echar a perder el trabajo de alguien más y si lo mandamos a la industria del videojuego posiblemente esta persona tiene mucho talento posiblemente esta persona pudo ser alguien grande dentro de la industria dentro de los videojuegos de terror que a su vez es una industria que tampoco está como demasiado distribuida porque muchos de estos juegos han dejado de existir porque es un género que si bien tiene Resident Evil por un lado que si bien tiene Outlast por otro y hay muchos más exponentes tampoco hay demasiados tampoco es un abanico muy grande de opciones y si los jugadores no cuidamos este tipo de desarrollos. Si no cuidamos este tipo de situaciones. Pues básicamente estamos haciendo que. Todo este tipo de potencial se vaya a la basura. Aquí estamos viendo la página de Steam del juego Look It Up. Que el precio del juego. A pesar de tener reviews muy positivas. No supera los 15 dólares. 15 dólares, o sea, si ya tenés una consola para jugar si ya tenés una PC gamer para jugar o una PC con altos specs para jugar y pudiste sacar el dinero para comprar esa PC el gastar 15 dólares en un videojuego no debería ser un problema y es ahí donde yo digo a veces si no vas a apoyar realmente a la industria mejor piratear el juego porque tu apoyo va a ser exactamente igual que no jugarlo <ríe> si lo que no vas a hacer hasta cierto punto es apoyar económicamente a quien te está dando la diversión a quien te está dando ese momento de, de gozar con un videojuego porque a los que nos apasiona esto lo pasamos bien o lo pasamos mal cuando es un juego de terror pero aún así nos divertimos hacen más daño Comprando el juego y pidiendo un reembolso porque la persona cuando recibe el dinero Primero se alegra porque le están comprando el juego Segundo se alegra porque ve que su trabajo y su proyecto vale la pena Y tercero nota que hay un buen feedback y se da a entender que su trabajo está bien Cuando le piden el reembolso todo eso se va al garete, todo eso se va a la basura y deja de tener sentido entonces ahí es donde yo digo, si no vas a apoyar a la industria, si no vas a apoyar a los desarrolladores independientes, y aún así querés jugar los juegos, yo nunca, nunca voy a apoyar que alguien baje un juego pirata. Pero si vas a tener el descaro de descargar un videojuego después de comprarlo, terminarlo y pedir un reembolso para que alguien se vaya a sentir mal después, eso es mil veces peor que lo bajes pirata porque al menos bajándolo pirata ni siquiera le estás dando esa pequeña ilusión al desarrollador y al menos él dentro de unos años se dará cuenta que tuvo muchas descargas pero por lo menos la gente que le compró el juego le generó un dinero real y a partir de ese dinero real recupera su inversión Puede pagar lo que tenga que pagar Porque hey, tienen que comer Y tres, si le sobró Un poco de ganancia, por lo menos va a poder Crear más contenido para ese videojuego Esa es una de las noticias Y esta fue la que más me molestó Y por la que estoy creando este podcast Yo solo, porque normalmente Ya les digo, casi siempre traigo un invitado Pero eh, Digamos que esto ya me encendió La llama para volver a prender el micrófono A pesar de que tengo muchas cosas que hacer En estos momentos, pero dije ya contra esto me cuesta quedarme callado. Cuando ya uno hace podcast a veces quedarse callado es distinto. Esto a su vez lo quiero ligar con una noticia que salió el año pasado. Yo la hablé acá con otro chico que se llama Scholz y va relacionada con la piratería como les digo lo que acabo de decir no es algo que me inventé ahorita porque se me ardió la sangre con respecto al tema de la piratería sino que más bien es la otra cara de la moneda que si por un lado las personas está bien yo les estoy pidiendo que si van a hacer alguna jugarreta sucia mejor pirateen un juego no quiere decir que siguen existiendo personas que no descarguen juegos pirata verdad? el espectro es muy alto y es muy grande y si afecta a la industria del videojuego triple A a los videojuegos independientes les afecta aún más y es que estoy hablando del videojuego Beautiful Desolation que en su momento cuando los desarrolladores lanzaron el juego a la venta el juego tenía un costo de 9 dólares nada más 9 dólares tal vez en Europa por cuestiones de precio Estados Unidos subía un poquito más 12, 15 y tuvo 50.000 descargas ilegales ilegales versus la cantidad de gente que lo compró entonces estamos hablando de que básicamente el videojuego tuvo por cada 50 personas que lo compraron había una proporción súper exagerada de personas que lo descargaron ilegal o sea una, una proporción de 50 a 1000 o como quisiéramos verlo tal vez de, de 50 personas que lo descargaron una lo compraba y llegaron al punto en el que los desarrolladores en su propia página web pusieron un enlace para que la gente donara dinero. Ok, diciendo, bueno, no importa, ya bajaste el juego pirata, no me estás generando ninguna, ningún beneficio económico, que es lo que mínimo yo buscaba: recuperar la inversión. Hablemos de, de, de términos empresariales. Lo que voy a hacer es: si el juego te gustó, al menos, si al menos te divertiste, si la pasaste bien. Jugándolo ilegalmente. Te voy a poner un botoncito en mi página web. Para que me dones así sea un dólar. Ahí es donde está la segunda cara de la moneda. De lo que les estaba diciendo. No necesariamente todo es. El hecho de que. sí bájelo ilegal. Si al final usted no va a apoyar. Es el hecho de que. Mínimo. Si ya lo bajaste ilegal. Y el juego te gustó. No seas tan descarado de por lo menos no darle un mínimo de dinero a esa persona yo sé que muchas personas y yo le he contado en muchos de mis podcasts anteriores en algún momento de nuestras vidas jugamos juegos pirata y descargamos juegos pirata porque eso casi siempre pasó por la mano de todos y si sos de latinoamérica y estás escuchando esto Sos el noventa y tanto por ciento, tal vez no quiero ser tan exacto, 90 noventa ciento de personas que alguna vez en su infancia jugaron con consolas pirata. Yo tuve una PlayStation 1 pirateada, tengo una PlayStation 2 que puede leer juegos pirata, tengo un Xbox, el primero, que si yo quisiera en este momento le puedo jugar juegos pirata, e incluso mi 360. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica esto era tremendamente común y lo sigue siendo. Ahora bien, no es lo mismo que yo baje un juego pirata que me gustó mucho y que no tenga por lo menos la decencia de ir a pagar por ese juego más adelante para apoyar al estudio. Estamos hablando de una noticia que salió hace ya bastantes meses atrás, pero que va ligada a lo que les acabo de decir, porque casi siempre los jugadores tratamos de jugar de listillos. Y tratamos de aprovechar el book en efecto para que eh, de alguna forma nos podamos ahorrar unos cuantos dolarucos para que no nos pegue tan duro a la billetera como si la consola y la PC no fueran lo suficientemente caras como para no poder comprar un juego de 5, 10 o 15 dólares. Ahora bien, esto... Plantéenselo así, estamos hablando de juegos independientes que normalmente no cuestan 60 dólares, porque ya veo el comentario típico de la persona que va a llegar a decirme, ah, oh, pero es que 60 dólares es un montón de dinero, ah, pero es que yo me espero una rebaja, no, yo también me espero a las rebajas, es que no soy tonto, cuando un juego sale, los primeros 2 tres meses casi siempre cuesta 60 y ahora 70 u 80. Y ya uno sabe que de aquí a 2-3 meses va bajando, a de 5 a 6 ya bajó más y en diciembre tiene una rebaja bien bonita y por lo general muchos de nosotros aprovechamos esas rebajas para comprar esos videojuegos. Pero en la escena independiente estamos hablando de juegos que no sobrepasan los 20 o 25 dólares. 30 si ya es demasiado. Entonces... En el caso del Beautiful Desolation o el caso anterior, estamos hablando de juegos que no sobrepasaban los 15 dólares. Y ahí es donde yo les digo, ¿hasta qué punto el ser listillos, el ser como esa persona que cree que está hackeando el sistema porque se aprovecha de, de lo legal para hacer una ilegalidad disfrazada, digámoslo así, vale la pena en una industria que si bien tiene mucho, mucha historia, que si bien tiene ya ahora un background importante, está en crecimiento. Y estamos hablando de que si ustedes en algún momento se montaran una empresa o empezaran un proyecto o lo que fuera. Creo que no les gustaría que en ese proyecto cuando ustedes empiecen a vender sus productos o servicios. No se les pague o que se les pague y por una pequeña pulguilla en el contrato les ayuden a perder dinero verdad que tal vez yo tengo una empresa de marketing digital y hago toda la campaña de marketing y la empresa que me contrató ahora sí es el momento de que me pague y me diga uy pero es que vos no me pusiste en el contrato cuando te tenía que pagar así que ahí te pagaré cuando yo pueda entonces yo me quedo con mi campaña hecha pública y además con la, el beneficio que obtiene la otra persona y yo me quedo sin un solo dólar Refléjenlo así refléjenlo en sus trabajos en su vida personal si ustedes tuvieran la oportunidad de crear algo y van a su trabajo de 8 de la mañana 5 de la tarde o 6 de la tarde o de 9 de la mañana 6 de la tarde y termina y viene la quincena y les dicen mira es que no te puedo pagar o ya te voy a pagar pero vieras que en el contrato dice Que como trabajaste dos minutos menos Te tengo que descontar el 50% del salario Porque no trabajaste las 40 horas semanales Trabajaste 47 y 56 minutos O 58 minutos Y qué lástima No te voy a poder pagar completo Hasta ese punto estamos llegando En la industria del videojuego Por esos listillos que creen que pueden hacer ciertas cosas y ciertas mañas. Pero bueno, cerrando este tema, porque ya llevo 17 minutos, vamos a ir a la última nota que les traía. Y es que, como les mencionaba, los estudios independientes forman parte de la industria del videojuego, llámense independientes o no. Simplemente son etiquetas que nosotros ponemos y que yo incluso las utilizo, porque si no, no me llamaría la Inditeca. Si no, me llamaría la Juegoteca o la Videojuegoteca y ya englobo todo pero yo estoy utilizando una etiqueta para tratar de separarme de los demás y nunca es eh, de alguna manera diferencial el hecho de que sea como sea todos somos un grupo y las etiquetas lo que sirve es para separar, para que, para que todo esté organizadito como en vasitos y que todos entendamos cómo funcionan las cosas con todo esto que está pasando ahora con el tema de Activision Blizzard o más que todo Blizzard con respecto al montón de quejas y de reclamaciones que están teniendo por crunch, por abusos sexuales, por maltrato laboral y todo esto, situaciones que también se han presentado en otras empresas y que parece que se maquillan entre comillas porque básicamente no no deberían salir a la luz y cuando salen a la luz mucha gente cree que son falsas y otros creen que son verdaderas y al final nos damos cuenta que la cosa está terrible en la escena del videojuego independiente esto también sucede a pesar de que sean estudios más pequeños y a pesar de que sean estudios que pasan más por debajo del radar el año pasado en octubre salió una noticia de que el estudio Lab Zero Games, que fueron los creadores de Indivisible, y aquí voy a de nuevo a la gente que está en YouTube para que vean más o menos un poco más gráfico de lo que les estoy hablando básicamente el estudio cerró ¿por qué? porque eh, la persona que estaba a cargo, Mike Simon, recibió quejas de sus trabajadores por alegaciones de conducta inapropiada y acoso sexual por lo tanto todos aquellos que tenemos Indivisible no vamos a recibir más actualización del juego porque básicamente el estudio se fue al garete. Después de eso Simon despidió a todos sus empleados y no les pagó ni una sola monedita de indemnización. Ya que la empresa alegó que no podía seguir pagando los sueldos de sus trabajadores y además de eso no contaba con la financiación suficiente para poder mantenerse a flote. Con todo esto, a lo que voy básicamente es a decirles que no importa el tamaño de la empresa, esto es la industria del videojuego y temas como el crunch, temas como el abuso sexual y temas como el abuso laboral, existen sin importar dónde estén, ni dónde estemos, ni cómo estemos, ni qué se vaya dando. Lastimosamente, y eso es lo otro que quiero tocar, este tipo de puntos por lo general se hacen voz viva, se publican en redes, tienen retweets, tienen comentarios, tienen podcast, porque son empresas grandes. ¿Qué, ¿Cómo que Blizzard? ¿Cómo que Ubisoft? ¡Qué increíble! No, es que esto viene desde abajo. Y esto va mucho de la mano con cómo se comporta la industria como tal verdad porque la cultura del crunch para nadie es un secreto que es algo que viene arraigado de los estudios más viejos que decían que había que ponerse la camiseta y que sudarla para que el proyecto saliera y que todos teníamos que jalar hacia un mismo destino para que el juego saliera y todos seamos felices y unos pocos vivieran del éxito del juego y eso para los que no lo saben muchos desarrolladores independientes y no digo... Que todos, pero hay una gran mayoría por lo menos desde el punto de vista más de Estados Unidos Canadá y algunos estudios europeos son desarrolladores que trabajaban en empresas grandes que se aburren se hartan, se sienten asqueados de cómo se trabajaba en la empresa AAA se montan su propia empresa de desarrollo de videojuegos y en algunos casos pueden llevar a traer ese pequeño, esa pequeña semillita que genera situaciones de malestar y situaciones que no deberían generarse, porque en su momento, cuando ellos estuvieron en la gran empresa, también pasaron por eso. Y es lamentable saber que no solamente pasa en las grandes empresas, porque puede ser que sea una cantidad de empleados increíblemente alta y hasta cierto punto inmanejable, Sino que también en empresas pequeñas de más o menos entre 2 a 10, 15 personas Poniendo el mucho 20 Entonces básicamente eso era lo que yo les quería traer en este pequeño podcast Esta pequeña reflexión eh, Me gustaría mucho que me dejen en comentarios qué piensan ustedes de estos temas Si sabían de estas noticias Ya les dije pueden seguirme en Twitter para que se vayan enterando de todas estas cosas Yo por lo general en mi Twitter retuiteo videojuegos, noticias y todo lo relacionado al videojuego independiente y además de eso hago mis streams en Twitch para que ustedes conozcan todo este tipo de juegos diferentes que se salen de la norma, que son un poco más llamativos desde otro prisma, que vendría siendo jugabilidad, gráficos o propuesta o gameplay o lo que sea, que no solamente cumplen cánones de cómo debería ser un videojuego AAA para que venda, sino que son experiencias a veces un poco más locas. Entonces, básicamente eso era lo que les traía, ojalá que les haya gustado este pequeño esta pequeña capsulita de opinión que, como les digo, voy a tratar de hacer más seguido. Trataré de llevarla también a los streams. Hace un tiempo atrás hablamos de la dificultad en los videojuegos Todo este tema que se dio acerca de Dark Souls Y la dificultad Y que Hollow Knight Y que el, la chica que puso el tweet decía que no tenía tiempo Para un juego Bueno todo eso lo hablamos en mis streams también Si en algún momento ustedes se pasan por los streams de la Inditeca Y quieren tocar este tipo de temas Yo voy a abrir este tipo de pantalla Y conversarlo con ustedes Y a partir de ahí podemos generar un mini podcast interesante Que se va a replicar en Youtube Y en las plataformas donde subo los audios Que sería Google Podcast, Spotify, Spotify anchor y en ibox para que los vayan a escuchar ahí así que eso sería de mi parte espero que nos estemos viendo en próximos videos barra podcast y si no nos vemos en mis streams eso sería todo pura vida y chao